0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où je vous fais vivre ma préparation d'objectifs sportifs et où on parle de fitness et de mindset. Moi c'est Flo comme d'habitude et comme tous les dimanches, on fait le topo sur ma semaine d'entraînement ensemble et un peu plus. Alors avant de commencer, euh, énorme merci, on n'est pas loin des 200 écoutes sur le podcast. Ça fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que vous avez partagé ça avec des gens. Et même si ça paraît peu, pour moi, c'est une belle réussite de savoir que le contenu a une valeur à vos yeux. Et franchement, du fond du cœur, merci beaucoup. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Alors, on va enchaîner directement sur la semaine. Euh, La semaine a été mentalement un peu plus compliquée après la semaine au ski. Euh, J'avoue que le retour à la vie normale a tapé. Euh, la, La météo a été pas mal dure, pas mal froide. Euh, donc voilà, c'est, ça, a été, euh, ça a été un peu plus compliqué que d'habitude. Donc lundi, euh, après cette, cette semaine de ski, euh, le check-up de la mécanique. Alors, petite sensation euh, au niveau du genou gauche. Mais pas de douleur à signaler. Un peu de restants de courbature au niveau des quadriceps, euh, ischio, mais euh, tout était normal, tout était ouvert. Donc j'ai simplement fait un tour euh, rapide de la, de la citadelle en zone 2 pour euh, 10,5 km. Alors cet entraînement, ça m'a permis d'évaluer ma forme physique, mon état général de fatigue, mon état mental, et pouvoir en fait planifier ma semaine en fonction. Alors si j'avais pas eu de bonnes sensations suite à la semaine au ski, j'aurais réduit mes intensités le lendemain pour, pour pouvoir au moins récupérer sur la, la deuxième sortie spécifique de la semaine, donc le jeudi. Euh, mais là, ici, au niveau sommeil, on était au top. Euh, au niveau musculaire, on était au top. Donc vraiment, tout, tous les feux étaient au vert. Et donc voilà, euh, je fais donc, la planification de la semaine. Je la fais toujours le lundi matin. Euh, j'essaie de, évidemment d'avoir un ressenti de la sortie longue que j'ai fait le, le week-end juste avant. Euh, donc euh, là, euh, le, la première euh, sortie du lundi, comme je l'ai dit, c'est le check de la mécanique, donc très relax. Ensuite, j'analyse plusieurs choses. Alors tout d'abord, où est-ce que j'en suis dans ma préparation euh, Est-ce que je suis en train de faire une augmentation de volume Est-ce que je suis dans la phase de préparation spécifique à l'objectif Ou je vais faire euh, plus de dénivelé ou travailler un, un autre aspect spécifique de la course, par exemple le, le terrain euh, Là, je suis encore en construction du volume nécessaire à la course et c'est-à-dire qu'on rentre dans des semaines qui vont osciller entre 100 et 140 km. Alors, je dis 140 km, mais évidemment, le corps doit être capable de gérer la charge. Et donc, je reste toujours dans l'adaptation au cas où euh, j'ai des mauvaises sensations, je commence à avoir des douleurs qui ne devraient pas. Et euh, c'est tout ça pour éviter une blessure, en fait. Donc, je préfère revoir mon planning et peut-être réduire la charge, même si ça aura un impact sur ma performance finale. Euh, mais je préfère ne pas me blesser et voir le... Enfin en tout cas si je me blesse, je, je vais voir l'objectif me passer sous le nez. Donc je préfère, euh, je préfère être intelligent dans la prépa. Et donc voilà, ici, toujours du volume, avec une progressivité euh, de 10 à 15% environ par semaine. Donc la semaine précédente, avant le ski, on était à 85 km. Ici, euh, on a essayé d'aller chercher les 100 km. Alors mardi. Ben, mardi Vietnam, vous connaissez. Alors là, on a fait un gros Yasso de réveil. Alors le Yasso, euh, c'est quoi Je l'ai vite fait partager en story mardi euh, parce que c'est pas la première fois qu'on me pose la question. Le Yasso, ça vient de Bart Yasso qui est à la tête du Runner's World euh, Magazine. Donc c'est le magazine de running. Et en fait, il a pondu un entraînement qui sert euh, d'évaluation. C'est un test en fait euh, pour, euh, pour avoir une évaluation de son temps de marathon. Donc l'idée, c'est de courir 10 fois 800 mètres à son allure euh, sur 10 km et de prendre le même temps de repos que le temps qu'il vous a fallu pour faire les 800 mètres. Alors ici, je vais prendre mon exemple. Euh, moi, euh, je, je vais chercher 3 minutes 15 euh, pour 800 mètres, euh, donc je récupère 3 minutes 15. Et euh, donc théoriquement, ça veut dire que je peux finir un marathon en 3h15. Alors c'est théorique, euh, évidemment, parce que euh, c'est euh, il ouais, y a l'aspect entraînement, il y, y a l'aspect nutrition pour une course comme un marathon, ça se travaille. C'est des allures qui qui doivent être tenues pendant pendant autant de temps. Donc, c'est. Voilà. Évidemment, c'est théorique, mais ça donne une bonne estimation. Je me rappelle à l'époque où j'avais fait euh, le marathon d'Amsterdam en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Euh, J'avais fait 3h42. Et et pendant mes Yasso, je faisais 3 minutes 45 sur les 800 mètres. Donc, c'était très, 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 très proche à l'époque. Donc, voilà. Si c'est un entraînement que vous voulez tester. Euh, moi je vous conseille de commencer par 4 répétitions de 800 mètres et pas 10 et petit à petit vous augmentez le nombre de répétitions en fonction de votre évolution attention les gars ça s'adresse quand même à des gens qui ont un peu l'habitude de courir faites pas les cons faut pas venir gueuler en DM en me disant euh, que vous avez, vous avez mal au tibia ou autre joyeuseté d'avoir joué avec le feu ok donc euh, connaissez euh, un petit peu euh, votre niveau et, euh, et si vous commencez à faire des intervalles Commencez par du 30-30, c'est-à-dire 30 secondes de sprint, 30 secondes de récup, et vous augmentez euh, vos répétitions comme ça. Donc là, euh, voilà le Yasso euh, de ce mardi Vietnam. Euh, mes temps d'intervalle, donc mes splits, étaient euh, de 3 minutes 15 au départ à 3 minutes 06, euh, mais assez constant. Et un excellent ressenti malgré un mollet droit toujours un peu contracté sur la fin. Alors là il va vraiment falloir que je le surveille parce que ça fait un moment, c'est pas la première fois. Et euh, et là c'est pas normal parce qu'il crampe relativement euh, rapidement et la fin euh, d'année j'ai fait pas mal de courses où j'ai eu cette crampe euh, mollet droit. Alors j'ai commencé justement à faire beaucoup plus d'étirements de manière rigoureuse, massage de la zone avant après les séances. Et pour l'instant j'ai une petite amélioration donc euh, je me dis on va continuer là dessus. Et donc qui dit mardi Vietnam dit destruction des jambes en renforcement, alors là squat au programme avec euh, les partenaires de souffrance préférés, séance euh, 3 reps max, on est monté à 90 kg, ce qui est pas loin de mon max euh, squat il y a quelques mois qui était à 100 kg, donc euh, je suis assez satisfait d'arriver à à claquer 3 reps à 90 kg comme ça. Alors, pour l'instant, je ne suis pas vraiment un programme spécifique adapté niveau euh, squat, bench, deadlift, parce, que, euh, parce qu'en fait, c'est un supplément de la course à pied, mais j'essaie quand même de faire ça de manière propre. Alors, dans le principe, euh, comme en course à pied, toujours un principe de charge progressive pendant 3 semaines, puis une semaine où je décharge. C'est assez standard en muscu, euh, mais c'est aussi assez standard en course à pied. En course, on fait fait toujours un cycle. Euh, Là, moi, par exemple, j'augmente le volume ou du spécifique pendant trois semaines. Et la quatrième semaine, je décharge un peu pour assimiler et laisser un peu le corps euh, souffler, en fait. Euh, Donc voilà. Maintenant, j'incorpore aussi d'autres métriques euh, comme la variation de fréquence cardiaque au repos. Ça me permet de savoir si mon corps a bien récupéré. Si je suis capable d'aller chercher un entraînement le jour même ou si je dois adapter. Donc ça m'arrive le mardi, par exemple, de d'avoir planifié euh, par exemple une sortie où je vais aller faire 6 à 8 répétitions de 1 km, et puis en fait j'ai un sommeil absolument horrible, et euh, ma variation de fréquence cardiaque est très faible, du coup euh, bah, je vais réduire un petit peu, je vais peut-être aller faire du 400 m à la place, parce que c'est un petit peu moins impactant pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le sens. Et donc voilà. Et euh, donc en fait cette variation, le HRV, comme on voit dans les articles scientifiques, c'est un véritable signe pour savoir si vous avez bien récupéré de la veille ou non, comme je l'ai dit. Euh, si votre HRV est plus bas qu'il ne devrait l'être, euh, en fait, prenez une séance plus relaxe voilà. Euh, au lieu de faire du VO2 max, par exemple. Donc, c'est une métrique de plus en plus présente sur les mondes de fitness, même si c'est une estimation avec un capteur optique. Euh, le mieux, ça reste quand même la ceinture cardio euh, qui reste un peu plus pro. Mais euh, on voit pas mal d'athlètes euh, qui commencent à incorporer ça dans leurs entraînements, euh, savoir comment ils se sentent pour vraiment en fait, optimiser les jours où ils se sentent à fond et aller chercher vraiment la performance sur des sorties spécifiques. Et c'est très intelligent de faire ça. Maintenant, ça demande beaucoup d'adaptabilité et il faut bien se connaître. Donc, ce n'est pas évidemment euh, en débutant euh, qu'on commence à jouer avec ça, je pense. Mais c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant à l'entraînement à, à rajouter. Donc voilà, euh, mar- mercredi. Alors là, en parlant justement de HRV, bah, le Vietnam de la veille euh, avait bien tapé. Et justement, ma variation n'était pas au top, relativement basse par rapport à ma moyenne. Pas mal de courbatures aussi. Du coup, euh, sortie en aisance absolue, en zone 1. Prendre le le temps de trottiner, prendre le temps d'apprécier le crachin et le vent dans la gueule. Enjoy the process, comme on dit. Euh, Donc un peu peu dur en fait, un peu dur. Et la fin m'a semblé vachement longue. Euh, Typiquement, pas une sortie à l'envie, mais une sortie nécessaire pour améliorer la récup. En été, c'est le genre de sortie où, où, personnellement, je prends le vélo de route et je vais faire un peu de vélo parce que ça me fait plaisir de prendre le soleil. Et, euh, et voilà, ça permet de récupérer aussi plus facilement. Mais là, on est au mental et il faut faire le boulot. Alors, jeudi spécifique, euh, lever à 5h du matin. Ne me demandez pas pourquoi, je, je me suis réveillé euh, super frais. Douche froide, petit-déj, 1h30 de digestion et c'est parti euh, j'ai fait un tempo de, de 15 km qui m'a fait mes graves plaisirs. Je suis parti avec la tête vide, euh, mais le moral m'est boosté de juste m'être levé en fait et d'avoir vraiment suivi ma routine à la lettre. Et une fois dehors, un véritable plaisir. Alors il gelait. Euh, j'ai fait du... Je, voilà, je, vous, je vous passe la partie, mais j'ai fait du patinage artistique avec mes nouvelles chaussures. J'ai absolument zéro accroche sur du verglas sur de la route. Alors j'ai pris une chute dans des escaliers, j'ai pris une chute sur la route de la citadelle. Euh, je me suis fait une palette de couleurs euh, variées entre le bleu, le violet et le rouge euh, sur mon flanc, mais rien de cassé. Donc, euh, mais quand même une très bonne sortie. Donc ici, le focus de la sortie, c'était euh, euh, au-delà du fait de tenir en équilibre sur le verglas, c'était euh, de tenir un effort modéré euh, en côte tout le long. Alors, j'ai, un chouette, euh, j'ai une chouette route, en fait, qui a 3 ou 4 km vraiment de pure montée, et puis après, c'est un petit peu plus vallonné. Euh, et donc au total, c'était 10 minutes d'échauffement, 50 minutes en tempo, quasiment tout en côte, et puis le retour au calme pour rentrer. Donc voilà, vraiment je dis incroyable. Après ça, j'ai eu une journée ultra productive, euh, boulot plus projet, on a fini à la salle avec mon partenaire de souffrance pour se foutre en l'air avec du deadlift, où en plus de ça, j'ai soulevé 10 kilos de plus que mon ancien record pour un total de 140 kilos. Alors, c'était pas la meilleure forme, mais euh, voilà, je l'ai, je l'ai quand même placé deux fois. Et ça, ça a, fait, ça a fait grave plaisir aussi parce que c'est le travail qui paye. Après ça, on, on s'est terminé le dos, les épaules en guise de finish, retour maison, merci, bonne soirée. Hein. Euh, mais des journées comme ça, j'en veux bien euh, tous les jours, vraiment. Euh, donc voilà, mais voilà, on n'en a pas toujours. Et d'ailleurs, euh, j'en ai un peu parlé cette semaine, j'ai fait un mini-reel euh, que je vous invite à aller voir. Si vous l'avez pas vu, commenter, partager, ça fait plaisir. Euh, pour parler de la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, ça marche comme ça. Si vous vous sentez merve- merveilleusement bien, grosso modo, un tiers du temps euh, de, vos, de vos entraînements, normal sans plus un autre tiers, et euh, vraiment à chier dans le trou euh, le dernier tiers, c'est que le, vous suivez le bon process, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En fait, c'est que vous êtes équilibré et que vous progressez. Si vous vous sentez euh, bien, si vous vous sentez bien tout le temps, c'est que vous ne vous poussez pas suffisamment quand vous devez. Et si à l'inverse, vous vous sentez mal tout le temps, euh, bah en fait, c'est que vous devez ré- ré- réévaluer vos entraînements parce que vous poussez trop. Donc voilà. Mais euh, bah par exemple, si vous tenez euh, un journal d'entraînement et que vous notez votre ressenti avant, après, et que vous faites ça vraiment de manière objective... Euh, et que vous, vous allez remarquer en fait la tendance des tiers. Vous allez, si vous faites bien les choses, vous allez le voir dans vos entraînements. Il y a des jours où ça ne va pas, il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où c'est ok, c'est normal. Et en fait, euh, si vous prenez euh, semaine par semaine, euh, vous allez voir euh, cette tendance à avoir, euh, à avoir la règle des tiers qui s'établit. Mais ça, c'est évidemment si vous avez le bon process. Alors, vendredi, euh, repos absolu. Que ce soit physiquement, mentalement, un petit break était nécessaire pour préparer le week-end euh, j'ai eu un jeudi vraiment excellent, donc je me suis dit, ok, là c'est bon, euh, je, j'ai mérité mon repos. Et mes samedi, alors là par contre, euh, on est reparti mal les copains. Euh, à la base, euh, je fais ma sortie longue le dimanche, mais ici je me suis levé avec un mental vraiment un peu naze et je me suis dit, si je le fais pas aujourd'hui, ça ira pas. Si je le fais pas aujourd'hui, j'irai pas. Du coup, euh, voilà, j'avais prévu euh, environ 35 km. Euh, donc on était parti pour 4 heures de trail avec un effort vraiment relax mais long. Euh, au total 36 km et environ 1000 mètres de déplus. Et là, euh, à la fin, ça a tapé. Niveau fatigue, euh, pas génial. Mais par contre, euh, aucune douleur articulaire ou musculaire. C'était vraiment juste mental pour celle-là. Du coup, euh, aujourd'hui, euh, peu de sommeil. Mais comme vous l'entendez à ma petite voix... Euh, Vraiment peu de sommeil, mais voilà, il y avait quand même besoin de, de sortir. Donc, je suis allé faire 10 km, mais sur du plat, histoire de faire tourner les jambes, euh, un peu tardif. Euh, et ça nous totalise une semaine à 101 km. Et ça, c'est beau, avec des difficultés beaucoup plus mentales que physiques, euh, mais le boulot est fait. Et ouais, donc euh, voilà, c'est ces semaines-là, en fait. Les semaines un peu plus difficiles mentalement, ça, ça renforce. Alors, je l'ai dit dans un épisode précédent, en course ou entre elles on n'a pas toujours les astres alignés pour faire une bonne performance, voilà. Donc, en ultra, c'est encore différent parce que la majorité des gens, euh, pour eux, le but, ce n'est pas forcément la performance, mais c'est simplement de finir parce que c'est des efforts qui sont longs. Euh, C'est des dizaines dizaines d'heures parfois sur certaines courses. Et euh, et voilà, quand on se rapproche de distance à trois chiffres, euh, c'est vraiment, on veut juste finir. Et là, les semaines difficiles comme la semaine que j'ai eue, euh, les entraînements rudes qui laissent des marques au moral, c'est ceux-là qui font grandir, c'est ceux-là qui vous font devenir beaucoup plus résilient pour le jour J. Donc voilà, ça c'était mon analyse de la semaine. Euh, on, va penser à, on va passer à la pensée pour moi-même. Et aujourd'hui, j'ai cogité sur cette phrase de d'Eric Sievers qui dit « Tu n'obtiens pas de résultats extrêmes sans actions extrêmes ». Et là, il va y avoir des gens qui vont pas être super contents avec ce que je vais dire, je pense. Mais vraiment, c'est pas un coup de gueule. Euh... Alors, ça paraît vachement rhétorique, évidemment. Je suis 100% d'accord avec ça. Euh, mais c'est surtout que si vous vivez déjà comme ça, vous avez déjà sans doute eu affaire à des gens qui ne comprennent pas. Et c'est OK, pas de soucis. Voilà, c'est euh, chacun son truc. Mais euh, qui, par, en tout cas je le crois, euh, insécurité personnelle, vont vous demander « Est-ce que tu ne penses pas que tu en fais trop »« Est-ce que tu ne te reposerais pas un peu ?»« Ou est-ce que tu es sûr que c'est bon pour toi ?» Alors, au-delà euh, de pouvoir vraiment m'agacer, euh, après évidemment, tout dépend de qui ça vient, euh, mais je pense sincèrement qu'il y a, une, il y a tellement une déconnexion entre ceux qui poussent à toujours plus et ceux qui ne, qui ne font pas ce genre de choses et qui ne peuvent percevoir ce genre de challenge, il euh, y, y a vraiment une réelle déconnexion. Et je dis ça avec beaucoup euh, de positivité. Je pense qu'il est juste simplement difficile de faire comprendre ça à quelqu'un qui n'est pas dans, le, dans quelque chose d'équivalent en termes d'action extrême pour un objectif extrême. Si ça vous arrive d'observer un proche qui passe son temps à bosser, qui passe son temps à s'entraîner et que vous avez envie de lui dire « Est-ce que tu ferais pas une pause ?» Eh ben, ne lui dites pas. Stoppez-vous avant de le dire. Et demandez-vous si c'est vraiment... Si vous vous demandez ça parce qu'il euh, y a une réelle inquiétude pour la personne. Ou alors, est-ce que vous n'êtes pas simplement en train de projeter votre euh, propre insécurité ou vos, vos inactions sur la personne sans prendre en compte que cette personne, en fait, elle a peut-être jamais été aussi bien et en forme et, ou épanouie euh, par son travail. Là, je prends, les, je prends mon exemple. Évidemment, la, la préparation euh, de l'objectif de Mayork, c'est 120 km, c'est 4600 mètres de D+. Eh bien, on ne va pas y aller avec une prépa sous optimale, on réfléchit, on s'entraîne, on progresse, on analyse, on ne s'arrête pas tant qu'on n'y est pas. Voilà, on, on bosse à fond. Et je pense que parfois de l'extérieur, ça fait peur parce que c'est des charges d'entraînement qui sont conséquentes. Voilà, moi, je suis à... Euh, je, là, je sors d'une semaine à 14 heures d'entraînement. Et, euh, mais voilà, j'ai jamais été aussi en forme, j'ai jamais été autant en bonne santé et en paix avec l'ensemble des choses qui entourent cette course, en fait. Donc voilà, pour revenir au développement de la phrase en elle-même, donc tu n'obtiens pas de résultats extrêmes sans actions extrêmes, je pense que ça symbolise un peu le mérite pour moi. C'est, euh, c'est le fait de fournir des actions qui sont au moins équivalentes aux standards que je cherche à atteindre. Et ça, c'est ultra important. Euh, garder des standards élevés, ça, ça me permet aussi de... Alors, c'est évidemment beaucoup de boulot de, 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 de garder des standards élevés, euh, mais ça me permet aussi de, d'être plus présent pour mes proches et en tout cas, d'être, euh, d'être capable d'être réactif à la moindre chose qui demande mon intervention. Donc voilà, je pense que c'est bien résumé de mon côté. Dites-moi ce que vous en pensez en DM. Euh, franchement, ça m'intéresse. Euh, voir un petit peu votre philosophie par rapport à ça, par rapport au fait de, de prendre des actions extrêmes pour des objectifs extrêmes. Alors, du coup, la dernière rubrique qui colle bien euh, au thème. Le pourquoi tu fais ça euh, et cette semaine j'ai eu une question en fait sur, euh, sur les compléments euh, alimentaires que je prenais j'en ai pas encore parlé dans le podcast du coup c'est un peu une opportunité alors évidemment le rappel hein, avant toute chose c'est euh, bah, manger varié essayer d'avoir euh, ses nutriments euh, le plus possible dans son alimentation mais euh, ce qu'on appelle le biohack en fait c'est la, la supplémentation pour avoir un, un organisme un corps vraiment performant Alors on ne parle pas de dopage ici, on parle juste de rajouter des choses qui deviennent difficiles à obtenir dans la la nutrition euh, classique à cause de la qualité de nos nos aliments en fait. Donc voilà, je vais vous partager euh, ma liste non exhaustive parce que je teste encore parfois euh, plusieurs choses. Euh, Parfois je fais des cycles, euh, parfois parfois je je, ne sens pas du tout euh, euh, de de bienfaits donc j'arrête. Mais là je vais vous donner vraiment la liste des choses que je prends depuis quelques mois. Alors ici, euh, bah, le grand classique, magnésium. Euh, le magnésium, réduction de la fatigue, euh, réduction du stress, euh, meilleur sommeil. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est le, un incontournable. S'il y a un complément que vous devez prendre dans la vie, euh, c'est le magnésium. Voilà, c'est, y a pas, euh, c'est euh, le, euh, le truc qui fait tout. Donc voilà, magnésium, premier truc. Euh, alors deuxième chose, le zinc. Alors, le zinc, c'est, euh, c'est plus pour les systèmes immunitaires. Euh, bon, ça, ça, a d'autres, ça a d'autres bienfaits, comme euh, maintien de la qualité de la peau, les ongles, etc., les cheveux. Bon, moi, j'ai plus de cheveux, donc euh, à partir de là, on part euh, biaisé. Mais euh, ouais c'est, c'est beaucoup pour euh, le, les défenses immunitaires et, euh, et tout ce qui est vieillissement cellulaire. Euh... Ensuite, euh, tout ce qui est oméga-3, alors je prends des oméga-3, ça c'est plutôt pour, euh, pour tout ce qui est, euh, bah, c'est aussi euh, un petit peu pour le système immunitaire et c'est aussi euh, pour tout ce qui est articulation, etc. Et en parlant d'articulation, je prends également collagène marin, alors ça, ça a été un truc, euh, en fait j'ai jamais eu, enfin je crois que c'est un des compléments avec celui d'après euh, dont je vais parler, qui a eu le plus d'impact sur, sur ma qualité de vie. Le collagène marin, quand j'ai pris ça, donc j'ai, j'ai des problèmes à l'épaule gauche, euh, j'avais des craquements dans tous les sens, donc au-delà de la mobilité que je faisais déjà à l'époque où j'essayais d'améliorer la mobilité de mon épaule pour essayer de pouvoir reporter des charges avec, j'ai commencé le collagène, et deux semaines après, en fait, euh, euh, simplement plus de craquements dans l'épaule, plus de clac, 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 et euh, vraiment, ça a fait la diff au niveau de mes articulations. Et donc ça, c'est vraiment un que je vous recommande aussi, le collagène marin. Alors ensuite, je prends de l'ashwagandha. C'est une plante euh, qui euh, a pour effet de aussi réduire la cortisol, donc l'hormone de stress. Et euh, en réduisant ça, en fait, vous avez une augmentation naturelle de votre testostérone. Et euh, qui dit augmentation de la testostérone, dit augmentation, euh, performance musculaire, etc. Donc... euh, donc voilà, tout ça, ça c'est, c'est du bénéfice. Euh, ça, c'est un euh, complément où on recommande de faire un cycle de maximum 3 mois et puis après faire une pause. Euh, parce qu'il y a des effets secondaires où on parle de, euh, euh, d'une, d'une déconnexion émotionnelle en fait, du fait d'être trop relax avec ça. Parce qu'en fait, on est vraiment relax. Donc avec le magnésium plus ça, on est vraiment relax. Donc voilà, euh, ça, c'est, voilà, c'est le conseil. Maintenant, est-ce qu'il y a des études euh, qui le prouvent J'en sais rien. Euh, créatine, alors ça, c'est euh, ce que je prends après l'entraînement également, euh, à boire avec beaucoup d'eau. Euh, c'est pour ça qu'il faut boire euh, 3 litres par jour euh, quand vous prenez ce truc. Mais là, exa- euh, pareil, euh, augmentation des performances musculaires, euh, moi, ça a fait la diff. Euh, vraiment, euh, je vois pas pourquoi je m'en passerais, en fait, parce que c'est, c'est, ça fait juste la différence. Pas besoin de faire un cycle, vous pouvez prendre ça. Et, euh, et les petits derniers, bah, les vitamines de type vitamine D, vitamine C, euh, D3, K2, etc. Et B6 euh, pour, euh, pour l'ensemble. Et franchement, bah, ça c'est complexe multivitamine, c'est les classiques. Euh, vraiment, c'est ce que vous avez en pharmacie. voilà Moi, je, je le prends parce que, euh, parce que je mange pas toujours beaucoup de fruits, parce que je ne mange pas toujours beaucoup de légumes variés, etc. En tout cas, je varie peu. Je mange souvent la même chose et donc du coup, euh, coup, ce genre de supplément, c'est pas mal pour moi. Et voilà, donc ça, c'est pour ma liste de suppléments. Si vous avez un truc, euh, parce que moi, ça m'intéresse évidemment, j'aime bien tester. S'il y a quelque chose que vous prenez, euh, que que je n'ai pas mentionné et que vous avez vraiment vu un effet euh, sur vous, euh, franchement, balancez-le-moi, ça m'intéresse, j'adore tester des choses et euh, ouais, allez-y, n'hésitez pas, franchement euh... donc voilà, c'est tout pour cet épisode j'espère que ça vous a inspiré j'espère que ça vous a plu si vous me découvrez, n'hésitez euh, pas à me suivre sur Instagram euh, il est lié aussi sur, euh, sur mon compte encore.fm et, euh, et vous verrez euh, je partage tous mes entraînements au jour le jour euh, je partage aussi euh, du mindset donc euh, voilà, n'hésitez pas à me follow Laissez une note sur l'épisode sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement. Ciao